0: Livro dos Monstros, episódio de hoje: Dragão Azul, ou em inglês, Blue Dragon. Regras do DD 5E: Uma produção RPG Next. A ilustração do dragão azul que tem no Livro dos Monstros do DD 5 edição é muito bonita. É um dragão imponente. Ele não parece ter escamas igual o dragão preto do episódio passado Mas ele tem um couro todo azulado E embaixo ali no peito, seguindo por baixo do corpo até na ponta do rabo Aí sim ele tem escamas que parece uma armadura, amareladas Na ilustração ele também tem as quatro patas no chão, um rabo comprido e um par de asas ali na altura do que seriam ombros abertas com o seu couro amarelado à mostra. E o seu rosto, que é bastante chamativo para a aparência do dragão azul, é uma espécie de chifre que ele tem que lembra um rinoceronte só que é claro, amarelado ou azulado. E claro, como não poderia ser de todos os dragões cromáticos, o rosto dele é bem intimidador. Né? A aparência que ele tem monstruosa é bem intimidadora. E a descrição que o livro traz sobre o dragão azul é a seguinte Vaidosos e territorialistas, os dragões azuis pairam pelos céus nos desertos Caçando caravanas e saqueando rebanhos e assentamentos nas terras verdejantes Além dos limites do deserto Esses dragões também podem ser encontrados em estepes secos ermos escaldantes e costas rochosas. Eles guardam seus territórios contra todos os potenciais competidores, especialmente os dragões de latão Um dragão azul é reconhecido por suas impressionantes orelhas franzidas e um único chifre maciço emergindo do seu focinho Fileiras e espinhos estendem-se de trás de suas narinas, formando linhas na sua testa e aglomerados no seu maxilar inferior Como se fosse uma espécie de barba feita de espinhos as escamas de um dragão azul variam de coloração desde um azul celeste iridescente até um azul marinho, lustrosas e polidas pelas areias do deserto. À medida que o dragão envelhece, suas escamas tornam-se mais compactas e duras e seu couro costuma emitir zumbidos e estalos devido à eletricidade estática. Que legal! <risos> Esses efeitos se intensificam quando o dragão está furioso ou prestes a atacar, liberando um forte odor de ozônio e ar árido. Então, essa questão do ar com eletricidade tem tudo a ver, né? De eletricidade estática. Quando o ar está seco, fica mais fácil de você criar isso. Vaidosos e mortais. Um dragão azul não irá aceitar qualquer comentário ou insinuação de que ele é fraco ou inferior, tendo grande prazer em demonstrar seu poder para os humanoides e outras criaturas menores. Um dragão azul é um combatente paciente metódico. Quando lutando do seu próprio modo, ele transforma o combate em um assunto que pode durar horas ou até dias, atacando a distância com rajadas elétricas, depois voando para bem longe do alcance nocivo enquanto espera para atacar novamente. Ou seja, extremamente estrategista, como se fosse um jogador, né? Vou causar o máximo de dano que eu posso sem me expor ao risco, porque ele é vaidoso. Predadores do deserto Apesar de às vezes comerem cactos e outras plantas do deserto para saciar seu apetite, voraz, dragões azuis são carnívoros. Eles preferem jantar animais de rebanho, cozinhando essas criaturas com seu sopro elétrico antes de devorá-los. Nossa! <risos> Essa eu queria ver, <risos> imagina essa cena. Seus hábitos alimentares fazem dos dragões azuis enormes ameaças para caravanas do deserto e tribos nômades, que tornam-se convenientes montes de comida e tesouros aos olhos do dragão. Quando ele caça, o dragão azul enterra-se na areia do deserto, deixando apenas o chifre no seu nariz para fora da superfície, parecendo ser um afloramento de rocha. Quando a presa se aproxima, o dragão se ergue, a areia escorre de suas asas como uma avalanche Enquanto ele ataca Então imagina essa cena que bonita Senhores e criados Os dragões azuis cobiçam criaturas valiosas e talentosas cujo serviço reforça o senso de superioridade deles. Bardos, sábios, artistas, magos e assassinos podem ser valiosos agentes para o Dragão Azul, o qual recompensa o leal serviço generosamente. Um Dragão Azul mantém seu covil em segredo e bem protegido, e mesmo seu servo mais confiável raramente tem permissão de adentrar nele. Ele incentiva Ankh-Hex, escorpiões gigantes e outras criaturas do deserto a habitarem próximo do seu covil para segurança adicional. Dragões azuis mais velhos, às vezes, atraem elementais do ar e outras criaturas para servi-los. Colecionadores de gemas Apesar de dragões azuis coletarem qualquer coisa que pareça valiosa, eles são especialmente afeiçoados às gemas. Considerando o azul como a mais nobre e bela das cores, eles cobiçam safiras, preferindo joias e itens mágicos adornados com essas gemas. Um dragão azul enterra seus tesouros mais preciosos bem fundo na areia, enquanto espalha algumas bugigangas menos valiosas à vista em sumidouros escondidos para punir e eliminar possíveis ladrões. Olha que legal. O Covil do Dragão Azul Os dragões azuis fazem seus covis em locais áridos, usando seus sopros elétricos e suas habilidades de escavação para esculpir cavernas cristalizadas e túneis abaixo da areia. Que legal! Trovoadas ecoam ao redor do covil de um dragão azul lendário e estreitos tubos com revestimento vítreo ventilam o covil ao mesmo tempo em que evitam os sumidouros, que são a primeira linha de defesa do dragão. Um dragão azul irá desmoronar as cavernas que levam ao seu covil caso ele seja invadido. O dragão então os enterrará, deixando seus invasores serem esmagados e sufocarem. Depois, quando ele voltar, ele coletará seus pertences, junto com a riqueza dos intrusos mortos. Ações de Covil No valor de iniciativa 20, quebrando toda a sequência de iniciativa O dragão realiza uma ação de Covil fazendo um dos efeitos a seguir O dragão não pode usar o mesmo efeito em duas rodadas consecutivas então, são três tipos de efeito. Primeiro, parte do teto desmorona sobre a criatura que o dragão possa ver até 36 metros de. A criatura deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15 ou sofrerá 10 ou 3d6 de dano de contusão e será derrubada no chão e enterrada. O alvo enterrado está impedido, ou seja, não pode se mover, e incapaz de respirar ou se levantar. Uma criatura pode usar uma ação para realizar um teste de resistência de força com dificuldade 10, terminando o estado de enterrado se obtiver sucesso. Ou seja, até fácil se desenterrar, né? com um teste de resistência de força com dificuldade 10. E lembrando que esses efeitos aqui é para você imaginar. Se o dragão está vendo, é como se ele estivesse fazendo alguma coisa. Talvez ele possa bater com o rabo nas paredes e fazer desmoronar aquela parte. Então é importante você trazer a narrativa para essas cenas, para esses acontecimentos. Efeito número 2: uma nuvem de areia rodopia. Em uma esfera de 6 metros de raio Centrada num ponto que o dragão possa ver E até 36 metros dele Essa nuvem se espalha dobrando esquinas Cada criatura na nuvem Deve ser bem sucedida num teste de resistência De constituição com dificuldade 15 Ou ficará cega por um minuto Porque entrou areia no olho Uma criatura pode repetir o teste de resistência No final de cada uma de suas rodadas Terminando o efeito sobre ele Caso obtenha sucesso é? Ou seja, conseguiu suportar a dor areia no olho e volta a enxergar e por fim, a terceira ação de Covil possível diz que eletricidade salta formando uma linha de 1,5 metro, metro e meio, de largura entre duas das superfícies sólidas do covil que o dragão possa ver. Elas devem estar a 36 metros do dragão e 36 metros entre si, então esse é o limite de largura dessa linha de eletricidade que tem espessura ou largura de 1,5 um m. Cada criatura nessa linha deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15 ou sofrerá 3D6 de dano elétrico. Basicamente é um teaser gigante. Imagina aquela coisinha que solta eletricidade, o teaser, né? Que dá choque nas pessoas. Tem aquela eletricidade passando entre dois ferrinhos. Imagina isso dentro da caverna, dentro do covil do dragão. Basicamente é isso. Tem dois pilares lá vitrificados. De repente sai um raio de eletricidade entre eles. E aí quem encostar ali e estiver ali no meio pode sofrer 3D6 de dano elétrico. Por fim, aqui na descrição, ainda tem os efeitos regionais, o que vai acabar afetando a região em que um dragão lendário está vivendo. Então, a região contendo o covil de um dragão azul lendário é deformada pela presença da criatura, o que cria um ou mais os seguintes efeitos. Então, são três também. Número 1. Um, trovões ecoam até 9 quilômetros do covil. Esses são 6 milhas. Então, imagina que já dá para ouvir esses trovões. Não tem nenhum efeito mecânico, mas narrativo já fica bem legal Segundo efeito Diabos de poeira vagam pelo terreno até 9 km do covil Um diabo de poeira tem as estatísticas de um elemental do ar, mas não pode voar Possui 15 metros de deslocamento, inteligência e carisma 1, com menos 5 de modificador Então é bem monstro mesmo para poder atormentar ali Legal E o terceiro efeito regional é Sumidouros, que em inglês é sinkholes Algo que está ali na superfície, de repente afunda-se, assim, cai, escorre para baixo um ralo. Então, sumidouros escondidos se formam dentro e em volta do covil do dragão. Um sumidouro pode ser visto de uma distância segura com um teste bem sucedido de sabedoria percepção com dificuldade 20. Então, é difícil de perceber. Do contrário, a primeira criatura que pisar na fina crosta cobrindo o sumidouro deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 15, ou seja, vai tentar escapar, pular para o lado antes que caia, ou cairá 1 um de 6 vezes 3 metros dentro do sumidouro. Então, de repente, tirou 3 vezes 3, 9 metros, cai 9 metros dentro desse sumidor. E aí caiu dentro do covil. Se o dragão morrer, os diabos de poeira desaparecem imediatamente. E as trovoadas diminuirão dentro de 1 de 10 dias. Quaisquer sumidouros permanecerão onde estão Porque uma estrutura física que acabou surgindo Ele continua lá Ah, e outra Diz que caia no covil Não necessariamente né? Simplesmente pode ser um buraco que cai lá Se machuca É tipo uma armadilha Então o mestre pode usar da forma que for mais interessante Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Bom, entrando agora na leitura dos blocos de estatística O livro apresenta primeiro o bloco de estatística do dragão ancião E por último do dragão filhote Então eu vou fazer de trás para frente Porque fica mais interessante entender como é que o dragão filhote se comporta e é E à medida que ele vai crescendo e vai envelhecendo como é que ele vai ficando, ok? Então o primeiro bloquinho de estatísticas é do dragão azul filhote ele é um dragão médio, ou seja, o tamanho do ser humano, mas imagina que tem um ser humano ali de quatro no chão. Ele é leal e mau. Seu alinhamento, sua tendência. Sua classe armadura é 17, uma armadura natural. Caramba, filhotinho já nasce com a armadura 17. Pontos de vida, 52. Bastante também, hein? Deslocamento, 9 metros no chão. Escavando, 4 metros e meio. E voando, 18 metros. Sobre os seus atributos... Atributos acima da média Se comparado com um ser humano normal Então força 17 Bastante forte Destreza 10, o que é um valor médio para um ser humano Constituição 15, alta Inteligência 12, olha só Mais inteligente um dragão Que tem entre 0, 1 E 5 anos de idade Mais inteligente do que um humano médio Sabedoria 11 e carisma 15 em seus testes de resistência, ele tem destreza mais 2, constituição mais 4, sabedoria mais 2, carisma mais 4, isso não importa muito agora. Perícias, furtividade mais 4 e percepção mais 2. Imunidade a dano elétrico, claro que ele tem a baforada de eletricidade quando ele cresce, né? então ele é imune a dano elétrico. Sobre os seus sentidos, percepção a cegas e 3 metros... Visão no escuro de 18 metros E percepção passiva de 14 Idioma dracônico Nível desafio 3 concedendo 700 pontos de experiência É, é mais simplesinho o dragão azul né, O filhote Aí ele tem duas ações, mordida e o sopro elétrico A mordida é um ataque corpo a corpo com arma Mais 5 para atingir O alcance é apenas 1,5m um Ou seja, ali no tabuleiro vai morder alguém que esteja adjacente a ele Apenas um alvo Se acertar 8 ou 1d10 mais 3 De dano perfurante Que é a mordidinha ali os dentinhos perfurantes fura, mais 3 ou 1d6 um de dano elétrico. E aí tem o sopro elétrico, que é uma outra ação que recarrega se tirar 5 ou 6 num dado de 6 faces, ou seja, tem um terço de chance, né? 1 um em 3 chances ou 2 em 6 chances de recarregar. O dragão pode expelir eletricidade em uma linha com 9 metros de comprimento e 1,5m um de largura. que é 1 um metro e meio de largura? Porque é um quadradinho ali do tabuleiro, né? Cada criatura nessa linha deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 12, sofrendo 22 ou 4 de 10 de dano elétrico se falhar na resistência ou metade desse dano Caso obtenha sucesso Então tá aí, tem nível desafio 3 Um dragão azul filhote Então se pegar <risos> quatro aventureiros nível 1 Pode dar um pau nesses aventureiros aí <risos> Beleza Vamos ver como é que se comporta Como é que é o dragão jovem Dragão Azul, jovem, é um dragão Grande, já começa a ter o tamanho de um Cavalo, continua com o mesmo alinhamento E vai seguir com o mesmo alinhamento, leal e mal Até morrer, classe armadura 18, então saiu De 17, foi para 18 Pontos de vida, mais 100 pontinhos Só, tinha 52, agora tem 152, caramba Deslocamento também melhora, deslocamento No chão, de 9 passa a ser 12 Descavação, dobra né, descavação Vai ser de 4,5 para 9 E o voo também melhorou um pouquinho, de 18 para 24 metros. Sobre os seus atributos, o único que não melhora é a destreza. A destreza 10 continua uma destreza de um ser humano médio. Agora, a força passa a ser 21, extremamente forte. Constituição também, 19. Então, saiu de 15, foi para 19, a força era 17, foi para 21. Olha só o salto. Inteligência de 12 para 14, tá ficando mais inteligente. Também mais sábio, de 11 para 13. E também, com carisma maior, de 15 para 17. E aí ele vai... Aumentando seus testes de resistência Suas perícias Não muda o tipo de teste de resistência que ele faz Nem as perícias Só os números vão melhorando tá? Imunidade a dano elétrico continua Só que percepção às cegas Fica 3 vezes melhor Ao invés de 3 metros de distância Passa a ser 9 metros E a visão no escuro A dark vision Dobra Pegando o máximo dela Que é 36 metros e a sua percepção passiva agora de 14 passa a ser de 19. E o idioma, ele passa a falar comum, entender comum, se comunicar, escrever, enfim. Se é que um dragão tem condições de escrever, né? Talvez com a unha dele, sei lá, riscando em algum lugar, talvez ele possa escrever alguma coisa. <risos> Mas ele se comunica, entende, fala comum e dracônico. Provavelmente aprendeu com alguém aí comum. Ou simplesmente ele é uma criatura mágica e aprende comum automaticamente, né? A gente está num mundo de fantasia. E o seu nível de desafio é 9. Olha só, então de 3 foi para 9 e agora concede 5 mil pontos de experiência. Sobre suas ações, ele passa a ter uma ação chamada ataques múltiplos, onde o dragão realiza três ataques. Um com sua mordida e dois com suas garras. A mordida é um ataque que ele já tinha antes, só que agora ela tá melhorada. Então, ao invés de mais cinco para atingir, agora é mais nove. E o alcance também dobra. Ao invés de um metro e meio, que ele era menorzinho filhote, agora fica 3 três metros, continua sendo um alvo apenas. E se acertar, também dobra o dano. Ao invés de oito de dano, é dezesseis de dano médio. Dois de dez mais cinco. E o dano é perfurante E mais 5, 1d10 um de, de dano elétrico Antes era 3 Ele agora também pode atacar com suas garras É um ataque corpo a corpo com arma Mais 9 para atingir O alcance é 1,5m um Então é uma distância curta, tem que estar adjacente né? Apenas um alvo Se acertar, 12 de dano ou 2d6 mais 5 Cortante E o seu sopro elétrico que já existia que nasceu com ele, ficou melhorado. A distância da linha de eletricidade, ao invés de 9 metros, passa a ser de 18 metros. A dificuldade em se desviar, em conseguir sair dessa linha de eletricidade sobe de 12 para 16 e o dano também, ao invés de 22 ou 4D10 de, de dano elétrico, agora é 55. 10D10, 10, mais do que dobrou. E o resto das regras se repetem, então eu não vou ficar dizendo a mesma informação de novo. Agora o dragão azul adulto, e é na fase adulta que o dragão adquire todas as suas habilidades. E quando ele virar ancião, ele só aprimora o que ele já sabe. Então, o dragão azul adulto passa a ter um tamanho enorme, ocupando 3 por 3 quadradinhos no tabuleiro. Sua classe de armadura recebe um pontinho a mais, fica mais forte, né? suas escamas vão ficando mais grossas. Então, de 18, passa a ter 19 de CA. Pontos de vida, de 152, o dragão jovem. Agora, o dragão azul adulto tem 225. Deslocamento não muda nada. 12 metros, 9 para escavar e 24 de voo. Agora nos atributos, tirando a destreza que continua a 10, o resto também sobe tudo. Força de 21 foi para 25, Constituição de 19 para 23. Inteligência, caramba, de 14 para 16, vai ficando mais inteligente o bicho sabedoria de 13 para 15, também mais sábio e também mais carismático de 17 para 19. Quem fala assim, mais carismático, até parece que o dragão tá ficando com um sorriso maior, né? Mas não é o caso. Carisma tem a ver com a presença de palco, o respeito que as pessoas têm Ou o medo que as pessoas têm por aquela pessoa É a presença que ele causa socialmente tá? Esse é o carisma Então os testes de existência também todos sobem Perícias também sobem né? Furtividade e percepção ficam mais altas Sobre os seus sentidos, a única coisa que aumenta aqui É percepção às cegas que ao invés de ser de 9 metros, agora é de 18 metros. Olha só. E a sua percepção passiva de 19 sobe para 22. Continua falando como um dracônico e o seu nível de desafio é 16, concedendo 15 mil pontos de experiência. E aí, o dragão adulto passa a ter uma habilidade chamada resistência lendária. Que ele pode usar três vezes por dia. Se o dragão falhar em um teste de resistência, ele pode escolher obter sucesso no lugar. Olha só que legal. Ele, quando fala ele, pode escolher é o mestre que escolhe, né? Então ele tem essa resistência lendária. Muito bom, né? E sobre suas ações, ele também tem um ataque múltiplo, igual tinha o dragão jovem. Só que agora ele pode fazer uma coisinha a mais: que é ele pode usar a sua presença aterradora, que é uma nova habilidade, uma nova ação. E aí, então, ele pode realizar os três ataques um com sua mordida e dois com suas garras, que já tinha quando ele era jovem. Então, a mordida, a garra, são ataques que já existiam e vão melhorar. Então, vamos ver. Ó. A mordida de mais 9 vira mais 12 para atingir. A distância, que 3 metros, continua sendo a mesma. E o dano de 16 para 18, médio, ok? Perfurante e o dano elétrico se mantém o mesmo, 5. A garra também, ao invés de mais 9 para atingir, mais 12 para atingir. O alcance é o mesmo de 1,5m, e o dano, em vez de 12, passa a ser 14 cortante. E agora tem uma ação extra que é a cauda. O dragão adulto pode, aprende, enfim, ou a cauda agora tem força, ou tá num tamanho bom o suficiente para ele poder usar como arma. É um ataque corpo a corpo com arma, mais 12 para atingir e o alcance 4,5m. 3 quadradinhos de distância de um alvo. Se acertar, 16 de dano, ou 2d8 mais 7. E é dano de contusão. E aí... A ação que foi descrita nos ataques múltiplos Se chama presença aterradora Cada criatura A escolha do dragão, olha só, ele escolhe Se ele vai querer botar medo, né que esteja até 36 metros do dragão e esteja ciente disso. Tem que saber que o dragão está ali. Deve ser bem sucedida num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 17 ou ficará amedrontada por um minuto. Uma criatura pode repetir o teste de resistência no final de cada um dos turnos dela, terminando o efeito sobre si caso obtenha sucesso, é porque resistiu ao medo. Se o teste de resistência de uma criatura for bem-sucedido, ou caso o efeito termine sobre ela, a criatura ficará imune à presença aterradora do dragão pelas próximas 24 horas. Então, se ele conseguiu superar o medo, vai demorar um dia para ele poder se esquecer do medo e poder ter medo de novo. <risos> E aí o sopro elétrico também aqui nas ações recebe uma melhoria. Continua funcionando da mesma forma, o que vai aumentar é a distância em metros, até onde a eletricidade alcança, ou seja, de 18 metros passa a ser 27 metros. A dificuldade em se esquivar sobe também, ao invés de fazer um teste de resistência de destreza com dificuldade 16, tem que ser 19 e se não conseguir passar nesse teste vai sofrer ao invés de 55 66 ou 12 de 10 de dano elétrico olha só, que pancada, claro que metade disso se ele passar no teste ou seja, não tem como escapar do dano tá? se tiver na linha de eletricidade vai tomar dano, a não ser que alguma regra do personagem ou de algum item mágico especial, anule esse dano, caso ele tenha passado no teste. E, para fechar, o dragão adulto, ele tem ações lendárias. Só quando ele chega na fase adulta que ele adquire essas ações lendárias. O dragão pode realizar três ações lendárias, escolhidas dentre as opções abaixo. Apenas uma ação lendária pode ser usada por vez e apenas no final do turno de outra criatura. Olha só que forte. O dragão recupera as ações lendárias gastas no mesmo turno dele. Uma observação aqui. Essas ações lendárias... São exatamente iguais às ações lendárias do dragão preto Que eu li no episódio anterior Mas se você não ouviu, então eu tenho que ler novamente Porque às vezes você só quer Escolher ouvir determinados dragões Ok? Então me perdoem Quem já ouviu o episódio passado Sobre o dragão preto, vamos lá Primeira ação lendária, detectar O dragão realiza um teste de sabedoria De percepção, Para que que serve isso? Para que ele possa tentar Perceber ou visualizar Alguém que esteja escondido Dele, e aí ele pode fazer Alguma coisa a respeito disso quando chegar Na vez dele e ele puder usar as ações Certo? Ele pode também fazer um ataque Com cauda, o dragão realiza um ataque com cauda Que é um dos melhores ataques, uma vez Que pode atacar a longas distâncias E a última ação lendária Possível é um ataque com asas que custa duas ações ao invés de uma. O dragão bate suas asas. E aí cada criatura, até 3 metros do dragão, deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza com dificuldade 20, ou seja, ele vai se jogar no chão, vai se jogar pro lado, não importa, ou sofrerá 14 ou 2d6 mais 7 de dano de contusão e cairá no chão. E após bater essas asas, o dragão pode voar até metade do seu deslocamento de voo, ou seja, ele pode aproveitar esse ataque com as asas já para poder sair voando também. Olha só, interessante, sem ser na vez dele, hein? porque as ações lendárias ele faz isso no final do turno dos outros personagens. Muito forte, muito bom. E é isso. Agora vamos para o Dragão Azul Ancião. O Dragão Azul Ancião passa a ter um tamanho imenso que vai ocupar quatro quadradinhos ou mais, 4x4, 5x5, 6x6. Depende do seu dragão ancião. Ele pode estar vivendo há muitos, muitos anos, centenas e centenas de anos, porque para ser ancião basta ter 801 anos ou mais ele pode ter 1.000, pode ter 2.000, se quiser que seja bem velhinho, talvez 3.000, enfim, não importa, mas seria bem interessante, ele pode ser, até ser maior, né? Ele se mantém na tendência, no alinhamento de Léo e mal até a morte. Sua classe de armadura, então, sobe de 19 para 22, então as suas escamas ficam bem mais grossas aqui. Seus pontos de vida também recebem um reforço, olha só, de 225 pontos ele vai para 481. Caramba! Hahaha! <risos> Imagina manter a conta desses números. Seu deslocamento, a única que muda é que ele passa a cavar mais rápido. Então, ele já tinha deslocamento de 12 metros, só que ele passa a escavar também com 12 metros o que é muito forte, né? E o voo se mantém igual 24 metros. Sobre os seus atributos, também a destreza não altera, desde que ele nasce, a destreza dele é 10, mas a força passa de 25 para 29, constituição de 23 para 27, inteligência de 16 para 18, sabedoria de 15 para 17 e carisma de 19 para 21. Caramba! Se vivesse mais, ia ficar melhor ainda, né? Sobre os seus testes de resistência perícia, tudo sobe, tudo melhora, continua com imunidade a dano elétrico, seus sentidos de percepção às cegas continuam igual, não muda nada, 18 metros e visão escura 36 metros, e a sua percepção passiva agora é de 27, ao invés de 22. Idiomas como um dracônico igual, e seu nível de desafio é 23. De 16, salta para 23. Concedendo 50 mil pontos de experiência. É coisa, hein? Só para efeito de comparação, o dragão, preto, ancião, nível de desafio 21. Esse aqui é 23. Hahahaha <risos> Bom, resistência lendária igual, tá? Ele continua igual quando era adulto. Sobre suas ações, ataques múltiplos igualzinho. Tem a presença aterradora, depois mais três ataques, com uma com a mordida e dois com as garras. E claro, a mordida vai ficar mais forte. Mais 16 para atingir ao invés de 12. Se atingir, há uma coisa. Aumentou a distância da mordida também, porque ele ficou maior, né? O alcance de 4 metros e meio. Um alvo. Se acertar. 20 de dano ou 2D10 mais 9 e é perfurante, mais 11 ou 2D10 de, de dano elétrico, então era 5 de dano elétrico mais o que dobrou. A garra também fica mais forte, mais 16 para atingir, alcance 3 metros, era de 1,5m, dobrou o alcance da garra, se acertar, 16 ou 2D6 mais 9 de dano cortante. Era 14, então dando só mais dois pontinhos ali. O ataque com cauda também fica mais forte, mais 16 para atingir, com alcance de 6 metros, era 4 metros e meio. Então aumentou um quadradinho a mais no tabuleiro. Se acertar, 18. Era 16, foi para 18 de dano de contusão. Sua presença aterradora, que é aquele que deixa as pessoas com medo, também fica mais forte para ser evitado. Então, num teste de resistência de sabedoria com dificuldade 20, que tem que passar, ao invés de 17, ok? E o seu sopro elétrico aumenta a distância da sua abaforada de eletricidade. A linha, ao invés de ser de 27 metros, agora é de 36 metros. Caramba, 120 pés. E olha só... 3 metros de largura, dobrou a largura, não é mais 1,5m, um que é um quadradinho só. 3 metros de largura. Olha o tamanho dessa eletricidade que sai da boca dele. É coisa para caramba, tá? E aí tem que passar num teste de resistência de destreza de dificuldade 23, ao invés de dificuldade 19. E ao invés de sofrer 66 de dano, sofre 88 médio ou 16 de 10 de dano elétrico se falar na resistência ou metade desse dano se tiver sucesso. E por fim, as ações lendárias são exatamente as mesmas das ações lendárias de um dragão azul adulto. Detectar, ataque com cauda e ataque com asas. A única diferença é que o ataque com asas também ficou mais forte, ou seja, ao invés de cada criatura até 3 metros, agora 4 metros e meio. Tem que ser bem sucedido um teste de resistência de destreza com dificuldade 24 ao invés de 20. Ou sofrerá 16. Ou seja, era 14 antes, 16, 2 pontinhos a mais de dano de contusão e cairá no chão. E aí ele pode bater essa asa, fazendo esse ataque, tá voar metade do seu deslocamento de voo. Então tá tranquilo, aqui é a mesma coisa. Nossa, tá aí, esse é o dragão azul ancião. Que pancada, hein? Maravilha. ideia de aventura. Bom, a melhor forma de você começar a ideia da aventura é pegar pela descrição do dragão azul, onde ele vive, onde que ele pode construir o covil, o que, que tem na região. Então, uma região desértica, uma região árida. Então, pode ser qualquer cidade que tenha as costas ou a frente para um local árido. Se você assistiu Game of Thrones tem uma hora lá que tem uma parte do cenário, uma parte do mapa, onde o pessoal encontra uma civilização que mora numa região desértica, né? Onde tem aqueles escravos e tal. Então, lembra essa estética. E... Os aventureiros podem ir para uma cidade, estão ali viajando e chegaram ali através de alguma coisa, ou a aventura já começa ali. Sabe aquelas cidade meio Mad Max? Tem tendas, aquela cidade feita de tijolinhos de barro, meio emprestado da cultura árabe, né? E no centro dessa cidade pode ter, por exemplo, uma rinha de animais, uma mini arena, onde as pessoas colocam criaturas para combater e fazem suas apostas. Então tem escorpiões lutando com cobras, besouros estranhos, que soltam fogo, lutando contra qualquer criatura da areia que fica enterrada, sabe? Eis que, eis que alguém coloca um dragãozinho filhote azul. E claro que o dragãozinho filhote azul, para não sair voando, né? Bater as asas e sair voando, está bem maltratado, tá com as suas asas amarradas ou até o pessoal, sei lá, amputou a asa do dragão filhote. E aí a desculpa que o pessoal tem, gente, isso aqui é um filhote de um animal maligno. A criatura é má, essa criatura tem maldade, então por que não a gente escravizar e fazer maldade nela também? É. Então vamos colocar aqui nessa rinha de animais e vamos fazer a aposta. Só que ninguém espera que esse dragão azul filhote vai causar problema. Até pode ser que os aventureiros, por algum motivo, também sejam jogados nessa arena para lutar contra as criaturas. Ou seja, eles foram capturados, eles são prisioneiros e eles têm que lutar ali para poder entreter a galera. E aí pode rolar algum tipo de escapar, dar algum problema ou... Talvez o dragão esteja com as asas presas e alguém tenta soltar, e aí o, o dragão resolve voar e, e dar um problema. Aí você fala, pô, mas eles vão estar ajudando uma criatura maligna, quem que é mais maligno? Mas aí eles vão ajudar agora, será que depois o dragão maligno vai ajudar eles também? Isso aí é uma questão que você tem que pensar, é difícil de discutir isso aqui agora. Mas o mais importante é que existe esse local ali na ideia da aventura. E claro que, seguindo essa ideia parecida que inclusive que eu citei no dragão preto, que eu também usei essa ideia de pegar o dragão filhote para justificar aparecer o dragão ancião, porque se você quer combater um dragão ancião peitar esse dragão, você precisa de aventureiros de níveis extremamente altos, por exemplo um dragão azul ancião com nível de desafio 23, primeiro que ele não fica isolado sem nada em volta, então se os aventureiros chegarem, eles vão ter que passar pelos efeitos do covil, vão ter que entrar no covil, provavelmente o dragão vai estar por lá, e aí vai ter outras criaturas na região, os demônios lá de, de areia, vai ter outros bichos que ficam enterrados, então é uma coisa difícil, e mesmo sendo nível alto, sei lá, nível 20, o bicho tem nível desafio 23, então é difícil você peitar, então para uma aventura para começar, seria mais interessante trazer os efeitos da presença de um dragão na região, e aí criar uma aventura em volta disso, então lembrando que os efeitos de Covil os efeitos regionais né, que o covil e a presença do dragão causam né, trovões ecoando, diabos da poeira aparecendo e os sumidouros escondidos se formando então, por exemplo, pode ser que o pessoal comece a ouvir depois de um tempo que o dragãozinho filhote foi capturado trovões começando a ecoar e aí de repente significa que alguma coisa a 9 quilômetros da cidade está ali né? o que está que acontecendo? Isso já começa a criar esse clima narrativo de alguma coisa está acontecendo e agora The cat sat on esse dragão, ele só não veio ainda atacar porque, tipo, é uma cidade. Uma cidade, ela tem, sei lá, um monte de gente ou tem um monte de armas e o dragão é vaidoso. Ou ele até pode aparecer e começar a atacar de longe e começar a tentar matar todo mundo de longe e aí o pessoal tem que criar uma técnica ou ir atrás de busca de informação ou ajuda para poder espantar esse dragão ou combater e matar esse dragão ancião, por exemplo, que tem que ser lendário para poder ter os efeitos de regionais, né? Ou simplesmente você fala, não, quer saber... Eu não vou usar esse efeito, eu vou falar que a mãe dele vai vir buscar. Então você pode colocar um dragão adulto vindo, um dragão adulto no meio de um monte de gente ali, de soldados, guerreiros, dá pra peitar, sabe? Dá pra peitar junto com os aventureiros, né? Ele pode trazer junto algumas criaturas para poder auxiliá-lo. Ele pode ficar de longe voando, soltando eletricidade. Aí vira um grande combate na cidade por causa de um problema que teve com um dragão filhote. Tá aí uma ideia geral de aventura. Não quero me estender muito mais, porque eu também tenho que deixar espaço para você dar sua ideia de aventura. Nós temos um fórum. Basta você acessar esse fórum e escrever a sua ideia de aventura lá dentro para qualquer pessoa poder acessar. O fórum é novo. Pode ser que ainda alguém não tenha escrito nada, mas sempre existe a primeira pessoa a escrever. Então se não tiver ninguém escrevendo Seja a primeira pessoa a escrever Beleza? Acesse o fórum no link Superior direito do site rpgnext.com.br, Tem lá fórum ou tem um link direto No post desse episódio, é só clicar Que você vai ser direcionado para o fórum Cria uma conta lá e deixa uma ideia de aventura Usando dragões azuis Tenho certeza que a sua ideia vai ser bem mais criativa Do que a minha E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E, espero que você tenha gostado Não se esqueça de compartilhar Agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais uma edição de um episódio do Regras do D&D 5E. Se você tiver dúvidas, já sabe. Me escreva. E-mail rafael47.rpgnext.com.br ou deixe uma mensagem no post do episódio. Eu vou juntar essas dúvidas, quero fazer um episódio, sempre vou fazer isso quando tiver perguntas suficientes, lança um episódio respondendo essas dúvidas. Se a dúvida for muito simples e fácil de responder, eu respondo diretamente para você em texto. Tá bom? Mais uma coisa para avisar vocês, visite nossas redes sociais, se você não conhece ainda. Nós estamos no Facebook, então é só você digitar RPG Next que vai aparecer. Nós temos uma página e um grupo, RPG Next Group. Okay? No grupo você pode postar o que você quiser, você pode escrever à vontade e na página só a gente controla. Então se quiser acompanhar nossas publicações, basta você seguir nossa página no Facebook. Nós estamos também no Twitter, no Instagram e no YouTube. Também temos a Twitch TV, onde a gente faz as lives A gente também está transmitindo através do Periscope Enfim, só buscar por RPG Next Beleza? E não perca o próximo episódio Onde eu irei apresentar O Dragão Verde O Green Dragon Beleza? Então é isso, muito obrigado Um abraço e até o próximo episódio